0: Coucou, c'est Flamindra. je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savour la vie Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit Alors tu es au bon endroit Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro pour ce nouvel épisode, j'aimerais beaucoup que l'on parle des extrêmes parce que si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je suis tombée eh bien, dans les troubles du comportement alimentaire et typiquement j'étais dans les extrêmes avec mon alimentation, avec moi-même, je me mettais énormément de pression, j'avais une charge mentale qui était très lourde. Et je sais que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes, c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vraiment que l'on parle de cet effet foutu pour foutu ou tout ou rien qui revient énormément dans l'alimentation mais pas uniquement. Très souvent quand on se lance dans quelque chose de nouveau, qu'on a envie de s'améliorer, on veut faire les choses parfaitement. Et en fait on est à la recherche de ce perfectionnisme qui bah, n'existe pas, voilà. mais souvent on se dit qu'il voilà, y a une alimentation parfaite, il y a le choix parfait, on s'imagine qu'il y a même un mode de vie parfait. Et on s'en perçoit tellement qu'on se met énormément la pression pour atteindre cette perfection et on en oublie que la vie ce n'est pas la perfection, que la perfection elle n'est nulle part et à force de vouloir la trouver, eh bien, on se crée des troubles, on se crée beaucoup de mal-être donc en fait j'aimerais vraiment que tu comprennes que rien n'est noir ou blanc rien n'est bon ou mauvais et malheureusement dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui on a vraiment tendance à tout catégoriser tu sais à tout mettre dans des cases que ce soit les comportements ou même les choses donc là je pense aux aliments voilà moi pendant très longtemps je catégorisais les aliments c'est à dire que je voyais certains aliments comme bons d'autres comme mauvais euh, pareil certaines actions, certains choix je me disais j'ai fait le bon choix, j'ai fait le mauvais choix et en fait, j'ai vraiment envie de te dire que tout ça, c'est une vision erronée des choses. C'est une vision qu'on nous inculque depuis notre naissance, qui est là, qui perdure. Mais en soi, c'est pas une vision réaliste. Parce que, encore une fois, rien n'est blanc, rien n'est noir. En fait, la vie, c'est un peu du gris, quoi, tu vois. C'est plus nuancé que ça. Mais aujourd'hui, notre société est très cartésienne. Notre façon de penser aussi est très cartésienne. Et en fait, c'est ça qui nous éloigne de ce côté spirituel, de se lâcher presque énormément de personnes recherchent. C'est parce qu'on a tendance à tout mentaliser, à tout réfléchir, à tout catégoriser, à tout mettre dans des cases. On a tous notre part d'ombre et de lumière et c'est totalement humain, c'est totalement ok. Même la plus belle des personnes, la plus belle des âmes, elle n'est pas parfaite, voilà. Elle a aussi ses parts d'ombre, elle a aussi ses vices. Et moi aussi, et toi aussi, et je pense que l'accepter et en prendre conscience, bah, c'est déjà une première étape en fait. Prendre conscience que eh bien, sans ces parts d'ombre, les parts de lumière n'existeraient pas. Et qu'il faut ces parts d'ombre pour créer l'équilibre. Et souvent c'est ce qu'on oublie, c'est-à-dire que... Comme je disais tout à l'heure, on recherche tellement la perfection qu'on se dit, ben il faut être parfait. Et en gros, on n'a pas le droit d'avoir des pardons, on n'a pas le droit d'avoir des vices, on n'a pas le droit d'échouer ou de faire les choses de la mauvaise façon. Et encore une fois, <rire> qu'est-ce que la mauvaise façon Puisque ce qui est bon ce qui est mauvais, c'est propre à chacun. Moi, je vais peut-être penser qu'une certaine façon d'agir est une bonne façon d'agir. Et toi, tu ne vas pas forcément être d'accord. Et c'est ok. Parce qu'il y a autant de vérités que de personnes, il y a autant de réalité que de personnes. ta façon de voir les choses n'est pas la façon que j'ai de voir les choses et c'est ok, le but c'est vraiment de trouver ce qui toi te convient, je dis très souvent qu'on est libre de faire tout ce que l'on souhaite à partir du moment où on ne nuit pas à autrui et ça, c'est vraiment une phrase qui est ancrée au cœur de ma vie. C'est une phrase que je répète très souvent à mes coachés dans le cadre de mon accompagnement pour retrouver une relation saine avec la nourriture. Parce qu'on travaille essentiellement sa perception des choses, son rapport à soi, à son environnement, aux autres, etc. Le fait de ne pas accueillir ces parts d'ombre, de se dire qu'elles n'ont pas le droit d'exister. Donc en fait, on rejette la réalité en bloc, mais on rejette aussi une part de nous-mêmes. Puisque nous-mêmes, voilà, nous sommes faits de cette part d'ombre et de cette part de lumière. Et le but, c'est de cultiver cette part de lumière. C'est de faire en sorte qu'elle brille, que tu puisses briller de mille feux. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut éteindre toute la part d'ombre qu'il y a en toi. Parce qu'elle fait partie de toi et elle te permet d'avoir ton équilibre. Si tu as trop de parts de lumière, tu seras déséquilibré en fait. Et c'est comme ça que tu vas tomber dans des extrêmes. Et inversement, si tu as trop de parts d'ombre... Pareil, tu seras complètement déséquilibré et tu ne pourras pas t'épanouir pleinement. Donc ça, c'est une notion très importante à comprendre... Il faut tout accueillir que ce soit le bon comme le mauvais parce que le bon en fait ne peut pas exister sans le mauvais tu pourrais pas ressentir le plaisir si tu ne savais pas ce que c'était que la douleur Donc moi ça a été typiquement mon cas en fait j'étais très perfectionniste et je le suis encore un petit peu toujours je travaille dessus mais vraiment je recherchais tellement cette perfection que je me disais que j'avais pas le droit d'échouer je me mettais beaucoup de pression je me mettais beaucoup de règles de barrières je rejetais en fait beaucoup de choses, je catégorisais ce que je faisais, les aliments que je mangeais et c'est comme ça que finalement mon corps et mon esprit eh bien, ont complètement déraillé et où j'ai perdu l'équilibre parce que je rejetais cette réalité. Mais j'étais tellement persuadée qu'il fallait que je sois parfaite, que ce mode de vie parfait, cette alimentation parfaite existait et que c'est ça qui allait me rendre heureuse. Que bah oui je me mettais des barrières, oui je me mettais plein de règles, je me mettais la pression, je ne me laissais pas aller à se lâcher prise en fait. Une autre chose que j'aimerais vraiment te dire et qui est hyper importante à prendre en compte c'est que tout excès est mauvais. Et ça avant je n'en avais pas conscience, je me disais que, en fait il fallait que j'en fasse le plus possible. Donc par exemple je pense au sport, je me disais bah si je fais le plus de sport possible, euh, donc moi c'était à peu près 3 heures, 3 fois par semaine, eh bien c'était ce qu'il y avait de mieux en fait, qu'il fallait que j'en fasse des tonnes et des tonnes, et que c'était comme ça que j'allais devenir meilleure, que c'était comme ça que j'allais atteindre cette vie, ce corps et cette alimentation parfaite. Pour l'alimentation, je me disais que si je mangeais le plus de légumes possible, eh bien j'allais avoir un corps hyper sain parce qu'on bah, entend partout que voilà, les légumes, euh, voilà, c'est ce qu'il faut manger, il y a plein de fibres, etc. Et euh, du coup, bah, j'étais persuadée de ça. Mais en réalité, tu l'as compris, j'avais tout faux parce que quelle que soit la chose que tu fais, en fait, si tu la fais en excès, ce sera mauvais. Donc oui, les légumes en excès, c'est mauvais parce que tu vas avoir plein de fibres, tu vas avoir la diarrhée, tu vas passer un sale quart d'heure, crois-moi. Pareil pour le sport, si tu en fais de façon intensive, c'est très mauvais pour ton corps sur le long terme. Et même les athlètes de haut niveau pourront te le dire, ils prennent leur retraite assez tôt parce que bah, leur corps... C'est un stress pour leur corps et ils ne peuvent pas tenir une cadence comme ça toute leur vie. Donc tu vois même des choses que tu penses être saines comme par exemple le sport ou les légumes, tu te dis bah c'est ok, c'est à volonté. En plus c'est des choses qu'on entend très souvent, manger des légumes à volonté ou même faire plein de sport. On se dit que c'est bon pour la santé mais en fait pas du tout. Et je trouve que c'est un truc qu'on ne dit pas assez. On entend tellement ça à longueur de journée que ça conditionne notre cerveau. Et crois-moi, c'est quelque chose qui se fait de façon inconsciente. Tu ne t'en rends pas compte, mais tous ces messages que tu reçois, toutes ces choses que tu vois, elles te conditionnent. Et elles vont te pousser à prendre des décisions, à faire certaines choses que tu n'aurais pas faites si tu n'avais pas vu tous ces messages. Et on peut aussi prendre le problème en sens inverse. C'est-à-dire que tout ce qu'on te dit qui est mauvais pour la santé ou ne faut pas en faire, eh bien en réalité, tu peux en faire. C'est-à-dire, par exemple, je pense aux aliments bas, assez gras, transformés. En fait, tu peux en manger. Le but, ce n'est pas de te les interdire. Le but, c'est vraiment de le faire de façon modérée. Et une citation de Paracelse, ce qui résume très bien l'idée que je veux te transmettre, c'est ⁇ Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. ⁇ Donc, en fait, c'est exactement pareil avec même des habitudes qu'on juge néfastes pour la santé. Autre exemple, eh bien, rester trop longtemps devant son smartphone ou devant un écran d'ordinateur. Alors oui, si tu restes toute ta journée, bah, ce n'est pas bon, ça c'est clair. Mais si tu en fais, je ne sais pas, une heure ou deux, tu vois, ça va. Donc vraiment, en fait, c'est la quantité qui va faire le poison. Pour revenir aux aliments, c'est pareil. On entend partout que le sucre, c'est pas bon, qu'il ne faut pas en manger du coup. Bah, moi, à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que j'avais banni toutes mes sources de sucre. Donc encore une fois, j'étais tombée dans les extrêmes. Et pourquoi Parce qu'en fait j'avais entendu ça partout, donc ça m'était monté à la tête vraiment, soyons honnêtes, ça m'était monté à la tête et je m'étais dit bah il faut que je le vire en fait, il faut que je le supprime. Et cette réaction que j'ai eue était extrême mais je sais que beaucoup l'ont également. Alors qu'en fait non, tu peux manger du sucre, même du sucre que toi tu vois, bah le sucre blanc tu te dis oh là là c'est hyper mauvais, faut vraiment pas que j'en mange du tout. Eh bien si tu peux en manger à partir du moment où c'est une dose raisonnable. Si tu m'écoutes et si tu souffres de troubles du comportement alimentaire ou si tu as tendance à te restreindre, eh bien ça, ça va être compliqué pour toi dans un premier temps parce que comme tu te seras beaucoup, beaucoup restreint d'aliments, plaisir, de sucre, tout ça, dans un premier temps, oui, tu vas en manger beaucoup, tu n'arriveras pas à t'arrêter, mais c'est normal. Et ça, c'est quelque chose que j'aborde plus en profondeur dans mon programme manger en toute sérénité, donc tu sais c'est le programme euh, vidéo que j'ai fait pour t'aider à te libérer du contrôle alimentaire et pour que tu puisses retrouver une relation saine avec la nourriture je détaille tout ce processus plus en profondeur dans les vidéos du programme d'ailleurs si ça t'intéresse, n'hésite pas à en profiter tu pourras retrouver le lien vers le programme dans la barre de description tu tomberas sur une page qui t'explique vraiment tout donc tu as 2h30 de vidéos avec un plan d'action concret clair et précis qui moi m'a aidé à me sortir de tout ça, à ne plus tomber justement dans les extrêmes dont on est en train de parler et tout simplement de vivre en fait parce que être dans les extrêmes, bah sincèrement c'est pas une vie, tu te sens pas bien, tu culpabilises, etc. Ce qui nous pousse vers ces extrêmes, bah, c'est non seulement euh, les injonctions de la société dont on a parlé bah, précédemment, qui nous pousse en fait à avoir ce genre de comportement, à penser qu'une bah, chose est hyper hyper mauvaise et du coup, bah, nous en fait, de façon inconsciente, le premier réflexe qu'on a, ça va être de le supprimer totalement. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose qu'on va considérer comme « pas bien », eh bien on va se dire c'est trop tard, c'est le fameux foutu pour foutu, euh, en gros bah, j'ai échoué donc bah, maintenant tout est gâché en fait, c'est comme si ce qu'on venait de faire avait annulé tout le reste. Et ça c'est vraiment un conditionnement de ton cerveau, donc ça veut dire que tu peux le changer. Mais déjà il bah, faut en prendre conscience, il faut prendre conscience que c'est pas parce que je sais pas tu manges un muffin alors que tu n'avais pas faim mais que tu l'as quand même mangé, que bah, c'est fichu, que tu es nul, que ça gâche tout le reste, etc. Et surtout, il faut aussi mettre les bons termes sur ce que tu fais. Parce que moi, je vois très souvent des gens qui disent, ben j'ai fait un écart, j'ai craqué, alors qu'en fait, elles ont juste mangé de la glace le soir, elles ont mangé, je ne sais pas, cinq gâteaux, elles se disent que c'est horrible, qu'elles auraient dû en manger qu'un. Et donc, en fait, elles s'imaginent que, bah, elles ont craqué, que c'est pas bien. Et le fait d'avoir ces pensées négatives, bah, ça va induire en fait des actions négatives par la suite, c'est-à-dire tu te dis ben j'ai foiré, donc ben tant pis quoi, c'est trop tard. Alors que non, c'est pas trop tard et surtout non, tu n'as pas foiré, c'est pas un foirage, c'est pas quelque chose de mal, mais toi tu vas l'interpréter de façon négative. À la place, ce que je te propose de faire, c'est de te dire ben je me suis fait plaisir, j'en avais besoin. Par exemple, si tu manges, je ne sais pas, deux muffins, admettons, le soir ou plus, ou même si tu fais une crise de boulimie comme moi j'ai pu en faire, eh bien dis-toi juste, mon corps en avait besoin. C'est un signal de mon corps, c'est un signal de mon esprit, parce que je te rappelle que tu nourris ton corps, mais tu nourris aussi ton esprit. Parce que là, j'imagine, tu dois te dire, oui, mais attends, là je nourris pas bien mon corps. Mais ce muffin te permet de nourrir ton esprit, il te permet de trouver cet équilibre et si tu ne manges pas ce muffin justement eh bien c'est comme ça que tu perds les pédales c'est comme ça que tu perds l'équilibre donc tu vois c'est pareil dans l'alimentation tu ne peux pas manger que des légumes et des fruits tout le temps tu as aussi besoin d'aliments réconfortants donc ça peut être un muffin mais ça peut être n'importe quoi d'autre quelque chose qui te fait envie là maintenant à cet instant T et si tu en manges deux, si tu en manges trois, quatre c'est pas grave plus tu vas te focaliser sur la culpabilité, sur des sentiments négatifs, sur des émotions négatives, plus tu vas entrer dans un schéma destructeur, un cercle vicieux. Et c'est vraiment là où en fait, bah, ce foutu pour foutu, où tout ou rien, il apparaît. C'est dans ces moments-là, c'est parce que justement tu te dis que c'est pas bien et que du coup, bah, tu enchaînes en fait. Si à la place de ces pensées négatives, tu remplaces ça par des pensées positives, en comprenant que c'est normal, que tu n'as rien fait de mal, et eh bien tu verras que tout de suite tu te sentiras beaucoup plus apaisé et ça t'évitera de tomber dans ce cercle vicieux. J'aimerais aussi aborder la notion d'échec parce qu'elle est très souvent associée bah, à de la culpabilité, ce sentiment qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait aimé faire. Et parfois, ne pas faire ce qu'on aimerait faire, bah, c'est pas un échec en fait. Nous on se dit qu'on a échoué parce qu'on avait programmé un truc dans notre tête et il s'est passé autre chose. Mais c'est nous qui l'interprétons comme ça. C'est toi dans ta tête qui te dit que tu as échoué parce que finalement, ben, tu n'as pas fait ce que tu voulais faire. Mais en soi, c'est juste une interprétation de la réalité parce que tu pourrais très bien te dire, ben, ok, ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est une autre alternative, c'est un autre chemin de vie, voilà. Et c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est juste autre chose. Il s'est passé quelque chose de différent. Et tu peux aussi te dire que... C'est un message, c'est un message et tu peux apprendre des choses de ça. S'il si ne s'est pas passé ce que tu avais prévu, c'est peut-être qu'il y a des choses à en apprendre, il y a des choses à en retirer pour plus tard. Et plutôt que de se dire que tu as échoué, que tu es nul et bon à rien, etc., essaie plutôt de se dire bah, pourquoi ça s'est passé comme ça Pourquoi finalement ce que j'avais prévu, ben, ça ne s'est pas fait Typiquement avec l'alimentation, moi c'était le cas quand je contrôlais trop mon alimentation et que bah, je me mettais plein de barrières, au bout d'un moment je craquais. Et je me disais mais c'est pas normal de craquer comme ça, ton alimentation devrait être une source de plaisir tout le temps. Tu devrais pas avoir des moments où, où c'est dur, où tu te restreins, où t'en peux plus et des moments où ça part dans tous les sens. Ça devrait être tous les jours où c'est un moment de bonheur de manger. Donc moi je me posais ces questions-là, je me demandais ben pourquoi en fait j'ai fait ces craquages, comment est-ce que je peux faire autrement Et ça m'a voilà à toute la réflexion que je te partage dans mon programme Manger en toute sérénité. Donc pour revenir à l'échec en fait, il faut vraiment te dire que moi j'aime pas ce mot d'échec parce que en fait l'échec ça fait partie de la réussite. tu es obligé d'échouer, t'es obligé de... Ne pas réussir ce que tu avais prévu de faire au départ, il n'y a que comme ça que tu apprends, il n'y a que comme ça que tu peux grandir. Ça n'existe pas les personnes qui se fixent un objectif et qui arrivent du premier coup. Elles ont dû expérimenter un parcours. Et ça aussi c'est quelque chose qu'on a du mal à voir en fait avec les réseaux sociaux ou même à la télé ou même avec les success stories de personnes que tu vois parce que tu ne vois que leur réussite. Donc tu te dis bah la personne est arrivée d'un point A à un point B, elle a réussi tout de suite. Or, ce n'est pas le cas. Cette personne, elle a rencontré des difficultés. Elle a connu la souffrance. Très souvent, ces personnes que tu admires, que tu idolâtres, eh bien, elles ont rencontré beaucoup de souffrances. Mais elles ne te les ont pas montrées, tout simplement. Du coup, bah, ton inconscient, encore une fois, ton cerveau, lui, il pense qu'il n'y a pas eu d'obstacles. Mais je t'assure qu'aussi, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et euh, ça demande, en fait, de passer à l'action. Et donc, quand tu passes à l'action, forcément, tu expérimentes. Tu ne sais pas tout du premier coup et c'est seulement en essayant que tu apprends et que tu peux grandir. Donc n'aie pas peur de l'échec. Moi vraiment, j'avais pas peur de l'échec. Et quand je me fixais un objectif et que je n'y arrivais pas, ben, je me disais que c'était ok en fait, que je progressais. Même moi, j'avais la démarche inverse, c'est-à-dire que je me, je me félicitais, je me disais, ben, j'ai pas réussi mais, mais ce n'est pas grave. Je vais y arriver en fait, je continuais malgré tout. En fait, tu n'échoues qu'à partir du moment où tu baisses les bras. Tu n'échoues qu'à partir du moment où tu perds de vue ton objectif. Et d'ailleurs, Einstein le disait lui-même et disait « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé dix mille moyens qui ne fonctionnent pas. » Donc ça, j'aimerais vraiment que tu gardes cette phrase en tête que je trouve très belle et qui permet de, bah, de garder en fait un esprit positif dans ce que tu entreprends. Donc non, je n'ai pas échoué et toi non plus, tu n'as pas échoué. En fait, tant que tu crois fermement à ce qui te fait vibrer, Tant que tu as envie de créer, de développer, d'accomplir, de partager, tant que tu crois en tout cela malgré les moments difficiles, alors tu n'as pas échoué. Tu es même sur le chemin de la réussite. Mais pour ça, il faut être patient et bienveillant envers toi-même. Et tu verras qu'avec le temps, en regardant en arrière, bah, tu te rendras compte que tous tes efforts ont porté leurs fruits. Et que non, échouer ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Non, échouer ne veut pas dire que tout s'effondre. Bien au contraire c'est une vraie étape vers la réussite donc accueille l'échec à bras grands ouverts très souvent quand on tombe dans les extrêmes c'est justement qu'on refuse l'échec et surtout pour s'en sortir il faut appliquer la méthode des effets cumulés et ça ça a vraiment été une vraie révélation pour moi et je t'en parle voilà avec le cœur qui bat fort parce que quand j'ai compris ça ça a changé ma vie et je pèse mes mots c'est qu'avant, bah, je faisais tout ou rien. Donc vraiment, je faisais soit beaucoup de sport, soit rien du tout. Soit je mangeais et je faisais des craquages, soit je me privais. Et tu as vu que ce schéma-là, il ne marche pas. Donc en fait, il faut trouver un nouveau schéma. Et le nouveau schéma qui fonctionne à merveille, c'est donc la méthode des effets cumulés. C'est une méthode dont parle Darren Hardy dans son livre. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette méthode Eh bien, c'est simplement de comprendre que les petites décisions que tu fais tous les jours, les petites actions que tu fais tous les jours, c'est ça qui va impacter ta vie sur le long terme de façon positive. En fait, c'est vraiment de faire tout l'inverse des extrêmes. C'est-à-dire de te dire que tu vas faire un petit peu tous les jours. Par exemple, au lieu de te dire, comme moi à l'époque, je vais faire 3 heures de cardio aujourd'hui pour brûler un max de calories, voilà tout ça et eh bien dis-toi à la place, je vais faire 15 minutes de sport aujourd'hui et j'en referai 15 minutes demain l'avantage avec ce système c'est que bah déjà tu te dis 15 minutes, bah c'est fastoche en fait ça te donne plus envie de le faire que si tu te dis ben bah, il faut que je me fasse 3 heures de sport moi je sais qu'à l'époque je me disais mais J'y allais, mais j'avais pas du tout envie d'y aller parce que je savais que ce qui m'attendait. Alors que là, 15 minutes, c'est super facile. En plus, bah, c'est beaucoup mieux pour ton corps parce que franchement, ça stresse beaucoup le corps de faire 3 heures, surtout de cardio. Je te déconseille vraiment de faire ça. Et là, 15 minutes, c'est rien, c'est vite fait. Et ton corps, ça le stresse beaucoup, beaucoup moins. C'est exactement pareil pour les aliments. Au lieu de te priver pendant une longue période pour finir par craquer... Et eh bien la technique c'est simplement de manger ce dont tu as envie au moment où tu en as envie et comme ça, ça t'évitera les craquages par la suite. Donc ça, ça a vraiment été une révélation dans ma vie, moi j'ai commencé surtout à le faire avec les étirements du matin. En fait quand j'ai mis ça en place, ça a vraiment changé mon énergie, ça a changé toute ma journée, donc je faisais en fait 5 minutes d'étirement après m'être levée. Et rien que de faire ça, je, au début je me disais, bah 5 minutes, ça va pas changer grand chose, mais je t'assure que ça change vraiment tout. Et en fait, une fois que j'ai commencé à mettre ça en place dans le sport, dans ma vie, et eh bien je l'ai appliqué à tout le reste. Donc tu l'auras compris au sport, par la suite à l'alimentation, mais aussi à tout le reste. Donc par exemple, au lieu de travailler énormément dans une journée, à un point en être hyper fatigué ou de me mettre des to-do list ultra longues, et eh bien en fait je me fixais des petits objectifs tous les jours atteignables et en fait j'y arrivais, ça me motivait et je me rendais compte que j'étais beaucoup plus productive donc tu vois tu peux l'appliquer à plein plein de choses donc ce principe est hyper intéressant, je ne vais pas le détailler là je voulais simplement te le donner en fait dans les grandes lignes et si ça t'intéresse davantage n'hésite pas à lire le livre donc, de Darren Hardy, qui est hyper intéressant et qui te donnera plein de clés voilà pour ce podcast, je sais pas si t'entends mais il y a l'aspirateur donc c'est pas génial pour terminer mais voilà. S'il si a pu t'aider n'hésite pas à le partager en story avec le flamendra sur Instagram et vraiment je me ferai un plaisir de te repartager. N'hésite pas non plus à lui mettre 5 étoiles, à me laisser ton avis en commentaire et moi je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.